0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Auswirkungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, in Deutschland sind letzten Samstag die Regelungen für eine bundesweite Corona-Notbremse in Kraft getreten. Die Bremse wird in Gebieten gezogen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Grenze von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner übersteigt. Welche Auswirkungen könnte das neue Infektionsschutzgesetz auf die deutsche Wirtschaft haben? Und gleich angeschlossen, könnte dadurch der Wirtschaftsaufschwung verlangsamt oder sogar beschleunigt werden?
1: Ich glaube, dass die Auswirkungen auf die Wirtschaft sich in Grenzen halten werden. Das Wesentliche an der neuen Regelung ist ja, dass wir jetzt bundeseinheitlich in vielen Bereichen Grenzwerte haben. Das heißt aber nicht, dass in jedem Bundesland jetzt verschärft werden muss. In einigen Bundesländern gab es ja vorher schon ähnliche Regelungen. Also Es dürfte dazu beitragen, dass wir jetzt Ende April bis Anfang Mai hinein alles in allem vielleicht etwas schärfere Regelungen haben, als das vorher war, aber eben nur im Bundesdurchschnitt etwas schärfere Regelungen. Und wenn diese etwas schärferen Regelungen dann etwas dazu beitragen, dass die Inzidenz etwas schneller runtergeht, dann kann ja auch ein bisschen früher gelockert werden. Letztlich Alles, was uns hilft, die Pandemie in den Griff zu bekommen, ist gut für uns alle, ist damit auch gut für die Wirtschaft. Ich glaube, der wesentliche Beitrag dieses Gesetzes ist aber, dass wir jetzt etwas bundeseinheitlich haben. Ich sehe es nicht als große konjunkturrelevante Verschärfung der Lockdowns. Dann konkretisieren, nachgefragt,
0: wann wird speziell in Deutschland dieser Wirtschaftsaufschwung voraussichtlich einsetzen?
1: Herr Newe, Sie werden sich wundern, der Aufschwung hat wahrscheinlich bereits eingesetzt. Wir haben noch nicht die Zahlen, aber es sieht so aus, als sei der Februar der Tiefpunkt gewesen. Auch deshalb, weil im Februar, es war besonders kalt, es im Baugewerbe wetterbedingt, schneebedingt einen Rückschlag gab. Einige Stimmungsindikatoren zumindest deuten darauf hin, dass es sich im März wieder bereits etwas gebessert hat und im April noch einmal. Im Mai könnte dann der Aufschwung deutlich an Fahrt gewinnen, wenn tatsächlich gelockert wird. Die monatliche IFO-Umfrage unter mehr als 2000 deutschen Unternehmen ist immer sehr interessant, um die Lage und den kurzfristigen Ausblick abschätzen zu können. Die IFO-Zahlen deuten darauf hin, dass im verarbeitenden Gewerbe bereits im März und April die Lage wirklich gut war, getrieben durch die sich kräftig erholende Weltkonjunktur. Der einzige Wermutstropfen im verarbeitenden Gewerbe ist, dass hier und da Zuliefererteile fehlen. Beispielsweise in der Autoindustrie. Es könnte also noch mehr produziert werden, wenn die internationalen Lieferketten wieder leistungsfähiger werden. Im Dienstleistungssektor gab es im April einen leichten Rückschlag, nach einem deutlichen Anstieg aber im März. Insgesamt ist die Lage März, April auch im Dienstleistungsgewerbe trotz der neuen Welle der Corona-Pandemie offenbar etwas besser, als sie es im Januar und Februar war. Also die Zahlen deuten darauf hin, der Aufschwung hat bereits im März eingesetzt, dürfte im April weitergegangen sein und wird hoffentlich im Mai so richtig Fahrt aufnehmen, gerade auch in Deutschland.
0: Ich bin gespannt, ob sich hier Hörer wundern oder nicht wundern. Und jedenfalls freuen wir uns darüber, wenn wir das schon hinter uns haben und gucken jetzt ein bisschen nach vorne. Vizekanzler Olaf Scholz will im Mai einen verbindlichen Öffnungsfahrplan aus dem Corona-Lockdown festlegen. Ich zitiere, wir brauchen den Fahrplan zurück ins normale Leben, aber einen, der nicht nach ein paar Tagen widerrufen wird. Können wir im Mai mit Öffnungen und mehr Normalität rechnen, auch wenn die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz derzeit noch
1: etwas über 160 liegt? Herr Newe, als Volkswirt kann ich natürlich letztlich die medizinische Situation nicht voraussagen. Ich kann nur begründete Annahmen treffen, die dann meinen volkswirtschaftlichen Prognosen zugrunde liegen. Und diese Annahmen sind das erstens die Impffortschritte. Zweitens das wärmere Wetter und drittens doch die Wirkung der Beschränkung, dass all das dazu führen wird, dass die Inzidenzzahlen doch im Mai es erlauben werden, etwas zu lockern die Restriktionen. Bei den Impffortschritten sehen wir ja, dass offenbar im Monat April mindestens doppelt so viele Dosen verimpft wurden wie im gesamten ersten Quartal zusammen. Es zeichnet sich ab, dass das Tempo im Mai noch etwas schneller werden kann beim Impfen. Also das sind zumindest gute Voraussetzungen oder gute Gründe für die Annahme, dass tatsächlich im Mai gelockert werden kann. Dazu kommt ja auch die Diskussion, dass für bereits vollständig Geimpfte ebenso wie für Genesende gelten soll, dass sie sich an eine Reihe der Restriktionen nicht halten brauchen, weil sie eben auf sie nicht mehr zutreffen, weil sie keine Gefahr für andere mehr darstellen. Also Auch das kann dazu führen, dass es eine gewisse Belebung in den Teilen des Dienstleistungssektors gibt, eine Belebung der Nachfrage in den Teilen, die bisher von den Restriktionen besonders hart
0: getroffen wurden. Prima, vielen Dank. Dann schwenken wir jetzt das Thema und werfen nochmal einen Blick auf das aktuelle politische Thema, das große Teile Deutschlands bewegt. Armin Laschet wird für die CDU, CSU bei den Wahlen am 26. September ins Rennen gehen. Die Grünen hatten ja zuvor bereits Annalena Baerbock als ihre Spitzenkandidatin benannt. In den Umfragen der Meinungsforschungsinstitute haben die Grünen seitdem zugelegt, während die Union verloren hat. In den jüngsten Umfragen liegen die Grünen entweder vor oder zumindest gleich auf mit der Union, nachdem sie vorher im Schnitt etwa 6 Prozentpunkte weniger Unterstützung hatten als CDU, CSU.
1: Haben sich aus Ihrer Sicht die Wahrscheinlichkeiten für den Wahlausgang geändert? Ja, Herr Neve. die Wahrscheinlichkeiten haben sich geändert, aber nur ein wenig. Ich hatte schon vor diesen Personalentscheidungen ja gesagt, dass ich die Wahrscheinlichkeiten etwas anpassen würde, wenn es zur Kombination Laschet versus Baerbock statt Söder versus Habeck kommen würde. Und was die Koalitionen betrifft, sehe ich jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent für Schwarz-Grün nach der Wahl statt 65 Prozent. Dass Schwarz-Rot noch einmal startet, das war und ist unwahrscheinlich höchstens 5%. Die Wahrscheinlichkeit für eine Ampelkoalition habe ich etwas hochgenommen, von 15 auf 20%. Die Wahrscheinlichkeit für Grün-Rot-Rot Rot ist für mich etwa unverändert bei 15%. Was die Kanzlerfrage betrifft, so sehe ich eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass doch Herr Laschet Kanzler wird weil vermutlich doch eine schwarz-grüne Koalition das wahrscheinlichste Einzelszenario, die Union als den stärkeren Partner haben würde und damit von Herrn Laschet geführt würde. Dass Frau Baerbock Kanzlerin wird, 35 Prozent Wahrscheinlichkeit für mich und eine gewisse Wahrscheinlichkeit von 5 Prozent, dass die SPD doch nochmal die Kurve bekommt und in einer Regierung ohne die Union dann stärker wäre als die Grünen und damit in solch einer Regierung ohne Union den Kanzler stellen könnte. Die Meinungsumfragen haben sich in der letzten Woche stark bewegt, aber ich würde da noch mal etwas abwarten Vergleichbar ist die Situation sicher nicht, aber wir sollten uns doch daran erinnern, dass vor vier Jahren einmal für zwei, drei Monate der Martin-Schulz-Zug durch Land dampfte, mit einem kräftigen Sprung nach oben in den Umfragen für die SPD, nachdem Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten der SPD ernannt wurde. Und das Wahlergebnis im September 2017 entsprach dann in etwa den Umfragen, die es vor dieser SPD-Personalentscheidung gegeben hatte. Also das würde ich in Ruhe abwarten. Wir haben noch fünf Monate bis zur Wahl. Spannend bleibt es allerdings auf jeden Fall. Sehr gut, das werden wir weiter
0: beobachten, schwenken nun aber nochmal zum anderen Thema. Der Kurs der amerikanischen Notenbank FED steht derzeit noch stärker als üblich im internationalen Fokus. Der Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell, äußerte sich bereits besorgt zu der ungleichen Geschwindigkeit der internationalen Impfkampagnen. Hintergrund ist die Sorge, dass ein rascher Anstieg der US-Zinsen infolge der kräftigen Konjunkturerholung in den USA die Kapitalmarktzinsen weltweit mit nach oben ziehen könnte. Was würde
1: solch ein Zinsanstieg für andere Volkswirtschaften bedeuten? Die USA geben schon den Ton an auf den Weltkapitalmärkten. Wenn in den USA die Anleiherenditen steigen, wie wir das gesehen haben in den letzten Monaten, dann steigen sie nahezu überall in der Welt. Allerdings haben wir ja auch gesehen, dass der Anstieg beispielsweise bei uns in Europa deutlich verhaltener ist als in den USA, weil bei uns zum einen die Konjunktur noch nicht ganz so in Gang gekommen ist. Und zum Zweiten, weil bei uns die Staatsdefizite deutlich niedriger sind als in den USA und damit bei uns der Staat Anlegern weniger Zinsen bieten muss, um sich finanzieren zu können. Insgesamt für starke Volkswirtschaften dürfte der Anstieg der Renditen, von dem wir ja erwarten, dass er weitergeht, im Trend Der kommenden Monate und Jahre. Für starke Volkswirtschaften dürfte dieser Anstieg relativ wenig bedeuten. Die können sich das leisten. Sie haben ja auch die bessere Konjunktur und damit die höheren Steuereinnahmen für die Staaten, die höheren Erträge für die Unternehmen. Brenzlich könnte es werden für Schwellenländer mit hohen Auslandsschulden, insbesondere hohen Dollarschulden und vor allen Dingen dann für solche Schwellenländer mit hohen Schulden, die zugleich große Corona-Probleme haben, die deshalb auch in der heimischen Wirtschaft wahrscheinlich noch für einige Zeit ins Stocken geraten werden. Da könnte man beispielsweise die Türkei, aber auch Brasilien als Risikokandidaten nennen. Also alles in allem. Für die Weltwirtschaft, glaube ich, ist das keine große Belastung. Man muss das von Land zu Land getrennt betrachten. Für einige Länder, gerade hochverschuldete Schwellenländer, ist das allerdings ein potenziell erhebliches Problem.
0: Und nochmal konkretisieren nachgefragt, für wann erwarten Sie, dass
1: die FED ihre Zinsen wieder anhebt? In diesem Sommer dürfte in der Fed die öffentliche Diskussion beginnen, wann denn die Anleihekäufe zurückgefahren werden. Da könnte es beispielsweise sein, dass im August bei dieser Konferenz in Jackson Hole, dieser Sommerkonferenz der US-Fed, der Chairman Paul dann Andeutungen macht, vielleicht sogar auch schon klarer zu erkennen gibt, wann denn und auf welche Art wie schnell die Anleihekäufe zurückgefahren werden. Tapering ist das englische Wort dafür. Das kann für den Markt interessant sein und ihn durchaus auch mal in Unruhe versetzen. Wir rechnen damit, dass ab Ende dieses Jahres dann im kommenden Jahr die Anleihekäufe in den USA schrittweise zurückgefahren werden und dass Anfang 2023 die US-Notenbank dann erstmals ihre Leitzinsen wieder anhebt, wobei es angesichts der starken Konjunktur In den USA. Angesichts des ausgesprochen kräftigen Fiskalimpulses dort. Angesichts der dort ausgeprägteren Inflationsgefahren als bei uns. Es kann gut sein, dass es angesichts dessen in den USA vielleicht auch schon Ende kommenden Jahres den ersten Zinsschritt nach oben gibt.
0: Wir bleiben in den USA, schwenken aber das Thema. In den USA wird derzeit ja auch über die Erhöhung der Unternehmenssteuer von 21 auf 28 Prozent diskutiert, um das über zwei Billionen US-Dollar große Infrastrukturpaket von Präsident Biden zu finanzieren. Eine Einigung auf 25 Prozent im Kongress ist denkbar. Was würde das für ausländische Investoren
1: bedeuten? Herr Newe, was sich abzeichnet, ein Anstieg der Unternehmenssteuer von 21 auf 25 Prozent, wie Sie es ja geschildert haben, wäre meines Erachtens für Investoren, für die US-Wirtschaft keine so große Änderung. Die US-Unternehmenssteuer würden damit im international üblichen Rahmen bleiben. Viel wichtiger für die längerfristigen Aussichten der US-Wirtschaft ist die Frage, ob ob es unter beiden zu erheblichen Regulierungen kommt, wesentlicher Sektoren der Wirtschaft. Bisher ist da etwas unterwegs, aber noch nichts, wo wir sagen würden, das würde unseren Blick auf die US-Wirtschaft langfristig wirklich eintrüben. Beobachten müssen wir auch, ob beispielsweise insgesamt die Mindestlöhne in vielen oder allen Bereichen kräftig erhöht werden. Das könnte einige Branchen in den USA hart treffen und den Arbeitsmarkt etwas belasten. Das Regulierungsthema ist letztlich wesentlich wichtiger für die Zukunft der US-Wirtschaft und damit auch für die Aussichten für Anleger in den USA, als die Anhebung der Unternehmenssteuer, so wie sie jetzt in Washington DC diskutiert wird. Wir bleiben
0: nochmal in den USA und auch nochmal beim Thema Steuern. Wie letzte Woche bekannt wurde, plant die Biden-Administration, die Kapitalertragssteuer für Bürger mit einem Jahreseinkommen von über einer Million Dollar auf 39,6 Prozent anzuheben. Zusammen mit bestehenden weiteren Abgaben würde die entsprechende Steuerlast auf 43,4 Prozent steigen und könnte je nach Bundesstaat nochmal höher ausfallen. Die Wall Street reagierte kurzzeitig mit Abschlägen. Würde das Ihres Erachtens den Ausblick auf Konjunktur- und Kapitalmärkte in den USA erheblich ändern? Und für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass ein solches Steuervorhaben
1: umgesetzt werden kann? Herr Newe, ähnlich wie beim Thema Unternehmenssteuer vorab, würde ich sagen, es kann natürlich das eine oder andere bewirken. Es kann sich hier und da tatsächlich etwas verschieben. Aber ich glaube nicht, dass die Konsequenzen so ausgeprägt wären, dass ich das in meinen gesamtwirtschaftlichen Statistiken, beispielsweise der gesamtwirtschaftlichen Wachstumsrate, wirklich klar erkennen würde. Meines Erachtens hat der Markt insgesamt richtig reagiert. Kurzfristig Abschläge, aber kein Trendwechsel. Wie wahrscheinlich ist es? Aus meiner Sicht unklar. Ich würde sagen eher ja als nein, dass es einen Schritt in die Richtung gibt. Aber die politische Lage in den USA ist, man könnte sagen wie üblich, relativ schwer zu durchschauen, weil es da auf einzelne Abgeordnete im Kongress ankommt, die dann wieder teils von ihrer eigenen Basis in einen bestimmten Bundesstaat, beispielsweise North Carolina, getrieben werden. Also wir müssen uns darauf einrichten, dass insgesamt die US-Diskussion in diese Richtung geht, aber ich glaube halt nicht, dass in den USA die Steuerlast, sei es für Unternehmen, sei es für Kapitalerträge derartig steigen wird, dass das tatsächlich den Wirtschaftsausblick nennenswert beeinflussen würde. Lieber Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen
0: Folge angekommen und ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.